0: Program úradníckej vlády prináša dobré kroky pre transparentnosť, neodvola ČFA SIS však bola chyba. Ján Slota dostal za to, že chcel vysekať známeho zvezenia podmienku. Za predaj diplomoviek hrozia trom firmám 10 tisícové pokuty. Zastavme korupciu vyzýva strany, aby si do programu dali protikorupčné opatrenia. O týchto témach sa budeme dnes baviť s Kseniou Makarovou, analytičkou najväčšieho nepriateľa t- tejto krajiny, mimovládky. Zastavme korupciu. No, Ksenia, ja som veľmi rád, že si tu. A kde je Zuzana? E, niekde je? Na americkej ambasáde? Kde sa teraz držiava?
1: Príjemný, dobrý deň. Na americkú ambasádu v posledných dňoch chodia radšej poslanci smeru, konkrétne Robert Fico alebo Juraj Blanár. A podľa fotek so samotným belvyslancum zerali veľmi spokojne.
0: Áno, robili si Selvička, boli veľmi spokojní.
1: Áno, áno. Na no, pože... To označuje, že toto celé riadie, tak je veľmi zvláštne, že sa tam potom tak na seba usmievali.
0: Áno, tak pán Fico a pán Blanár majú radi Američanov aj Ameriku, to je super. Program kabinetu Ludovita Ódora je na svete. Podľa protikorupčných bojovníkov je stručný, no napriek tomu obsahuje niekoľko návrhov, ktoré môžu priniesť viac transparentnosti. Samotný boj proti korupcii, žiaľ, programové vyhlásenie rieši veľmi všeobecne. Za veľku chybu mimovládky považujú to, že premiér nechal šéfa SIS na svojom mieste. Červené čiary, ktoré Ludovít Ódor vraj nebude SISke tolerovať, boli totiž vraj dávno prekročené. No tak poďme postupne. Uh... Program vlády v oblasti korupcie. Je dobrý alebo nie je?
1: Ten program je naozaj tak stručný v oblasti korupcie, že sa dá ťažko zhodnotiť.
0: Tak keby sme z tohto teda mali urobiť nejaký záver, dali by ste tomu like alebo nejakého smutného smajlíka.
1: Je zjavné, že ten program si za priority stanovil financie, školstvo a inovácie, čo je určite veľmi dobrá správa pre Slovensko po tých rokoch, kedy tieto oblasti možno boli trochu zanedbávané. A, ale našli sme a niekoľko pozitívnych bodov aj v oblasti boja proti korupcii alebo nejakých opatrení smerujúcich k transparentnosti. Je výborné, že táto vláda chce obnoviť naspäť široké pripomienkovanie návrhov zákonu pre verejnosť, čo sa za posledné mesiace zmenilo, žiaľ horšiemu. Ďalším dobrým krokom je, že Vláda sa zaviazala, že bude podporovať nezávislé vyšetrovanie veľkých chaos. A nás e, v nadaci veľmi teší, že sa tiež vláda e, prihlásila k tomu, že dokončí inovatívne e, riešenie súdnych sporov rodičov o deti. Po- o po celom Slovensku, pretože potom to sme aj v nadácii volali a s tým, na tomto sme aj s Ministerstvom spravodlivosti spol, spolupracovali. V praxi by toto inovatívne riešenie súdnych sporov malo z tie prípady a malo by zabrániť prehlbovaniu bolesti pre všetky zúčastnené strany.
0: No dobre, Xenia, tak poďme známkovať, akú známku by si dala ty tomuto programu?
1: Vzhľadom na to, že oni si stanovali iné priority, ako by som treba si dala ja, ale nie sú to zase zlé priority, dala by som im za boj s korupciou dvami. Minus s podmienkou, podľa toho, ako dotiahnu niektoré kauzy, napríklad si tam dali prísľub aj v oblasti finančnej správy pod platobnej agentúry alebo mýta. čiže potom, ak sa im podarí aspoň trochu dotiahnuť to, čo majú v pláne na tých 5 mesiacov, tak by im dám 2 minus, ak nie,
0: tak 3. No
1: tak, tak, tak to je dobre. Mohlo to byť lepšie, ale zase dajme im šancu.
0: Nadácia Zastavme korupciu vyzývala premiéra, aby odvolal šéfa SIS, ale ten zostane na svojom mieste. Premiérové zdôvodnenie ste označili za omyl. Prečo omyl? V čom sa premiér míli?
1: Premiér sa vyjadril, že um, súčasného šéfa SS Michala Aláča odvolá, ak prekročí červené čiary. Pod tými červenými čiarami zrejme myslel medializované pochybnosti okolo krokov SIS z minulosti, avšak premiér sa mýli, pretože tieto medializované kroky sa týkali už súčasného šéfa SIS. Či už išlo napríklad o správu, ktorú poslala SIS pod jeho vedením do Národnej rady pred dvoma rokmi, uh, ktorá opisovala ako keby vznik univerzálnych uh, svetkov, ktorí majú vypovedať do veľkých kaos, alebo to bola aj správa um, komisie šéfa SIS, opäť Michala Aláča, na základe ktorej sa um, policia začala vyšetrovať uh, svedkov alebo trakajúcnikov Beňu a Maka, tak napríklad túto z, uh, právu uh, Krajská prokuratúra v Bratislave uh, vyhodnotila ako nadprácu a skritizovala ju, ale aj množstvo ďalších súdnych verdiktov hovorí o tom, že sa skôr priklonili k svedectvám uh, svedkov alebo obvinených a tí už sa aj právoplatne odsudení a teda nestotožnili sa s argumentmi uh, SIS. Preto si myslíme, že tie kroky sú e, sporné a e, spájajú sa práve so súčasným šéfom Slovenskej informačnej služby. Preto sme aj vyzývali e, novú vládu, aby ho odvolala.
0: Dobre, a už sa to teda nedá s tým nič urobiť?
1: Uvidíme. Má, nová vláda má niekoľko mesiacov na to, aby mohla konať a práve vlastne na to ani súhlas e, parlamentu je to vyslovne v jej rukách. Čiže ak e, vlastne premiér odor a šéfa EZS neodvolá, tak sa z jeho krokmi stotožňuje v podstate.
0: Jan Slota je vinný z vybavovania rozsudku o autonehode, rozhodol tak špecializovaný trestný súd. Slota je podľa súdcu vinný zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Podľa obžaloby vybavoval u Žilinského súdcu, aby vinník nehody, v ktorej prišiel jeden človek o život, nemusel ísť do väzenia, Zobral za to 15 tisíc eur. Prokurátor pre Slotu navrhoval 10 rokov väzenia. Hrdý národniar nakoniec vyviazol s podmienkou. No, tak to prečo to je takto. Prečo iba podmiennočka? Prečo by vyviazol s podmienkou?
1: Pretože sudca špecializovaného trestného súdu síce zhodnotil, že došlo k ovplyvňovaniu súdneho rozhodnutia, ale nebolo preukázané podľa neho prevzatie a odovzdanie úplatku. Preto vlastne Slotu odsudil iba podmienečným
0: trestom. No dobre, no ale tak ak tomu teda dobre rozumiem, tak pán Slota to robil celé zadarmo?
1: Podľa obvinenia malo vlastne, mal byť odovzdané 5000 eur práve Slotovi a potom mal nasledať ďalší 10 tisíc eur pri dobrom rozsudku. A Slota aj respektíve jeho obhajca na to s slovami, že on predsa 5 tisíc eur nebude potrebovať, že kvôli tomu by takéto niečo nerobil. Napriek tomu súd konštatoval, že sa nepodarilo priamými dôkazmi poukázať na, k odozdaniu a preukázaniu úplatkov a pred, preto došlo iba k tomu podmienčnému trestu. Aha. Určite nepomohlo to, že ako jeden z hlavných svetkov, bývalý, bývalý sudca Žilinský, pán Polka, odmietol na súde vypovedať, aj keď práve to bol on, ktorý predtým v rámci priznania viny, za ktorý bol aj odsúdený, spomenul práve tento úplatok od pána Slotu.
0: No podľa pána počiatka je pán Slota úplný kráľ, ktorý dokázal pri emisnej kauze oholiť aj Fica. No dobre, no t- teraz ako je to možné, že nedokázal pán Slota oholiť aj Žilinského e, sudcu a celé sa to prevalilo?
1: V tejto kauze to vyzerá, že na všetkých vrátane súdu a oholil práve ten spomínaný bývalý sudca Polka, ktorý vlastne odmietol na súde zopakovať to, čo už raz vypovedal a za čo dostal nejaký trest, uh-huh. tak tentokrát to už nezopakoval a tvrdí, že keď sa predtým priznal, ku korupcii a medzi iným aj k tejto, takže bol k tomu donútený pod tlakom okolností a že nám všetkým ešte ukáže a že teda on podnikne, podnikne ďalšie právne kroky na svoju očistu.
0: No, keď ja som sa pozeral na to video, ako pán Slota prichádzal na ten súd, tak vyzeral Celkom takže že ledva došiel naň. A myslíš si, že bude musieť ísť pred nejaký súd znova, lebo mám pocit, že tých kauz má na krku viacero?
1: No možno sa pred súd postaví opäť práve aj v tejto kauze, pretože prokurátor sa hneď na mieste odvolal a požaduje no. trest takmer, alebo trest do výšky aj 10 rokov, tak ako to požadoval od začiatku, aj v tomto prípade.
0: No a ako je možno, že sa nerieši oholenie, ale nie takéto oholenie, ale také oholenie pána Fica a všetkých nás vlastne? Prečo sa to neriešilo skôr?
1: Dobrá otázka. Tu sa opäť vraciame k tomu, čo treba z si, na čo upozorňujeme vždy, že takéto veci, špeciálne korupciu treba riešiť čím skôr, pretože postupom času chladnú nie len dôkazy, ale zjavne aj svetkovia uh-huh. a... M- Možno sa pán Slota postaví pred súd ešte v iných kauzách, lebo napríklad sa obnovilo aj vyšetrovanie tzv. emisnej kauzy. To je práve tá kauza, kde mal Slota oholiť Fica, o ktorej hovoril počiatek s bývalým špeciálnym prokurátorom. A len zatiaľ tam vlastne Slota medzi obvinenými nefiguruje. Zatiaľ ako keby tie obvinenia siahali
0: do nižších úrovní. To je tá kauza, ten násvenkový tender? to
1: je Nie, to je kauza obchodov s teplým vzduchom.
0: Aha, a to je koľko rokov dozadu?
1: Veľmi veľa. Veľmi veľa, ale stále vlastne tým, že tamto vyšetranie prebiehalo, tak sa vlastne na ňu nadviazalo, pretože sa z okolností objavili nové dôkazy v úplne inej kauze, v úplne inej kancelárii pána Brhela v kauze Mítnik, keď pri vlastne prehliadkách narazili u neho aj na dokumenty súvisiace s emisnou kauzou.
0: Toho je strašne veľa. To, to, to bude si musieť zaobstarať nové barle. <laughs> Nadácia Zastavme korupciu a VIA Juris vyzývajú politické strany, aby sa vo volebných programoch zaviazali k opatreniam, ktoré sú nevyhnutné pre právny štát. Návrhy týchto opatrení poslali do stranických centrál a chcú o nich pred voľbami diskutovať. No tak poďme diskutovať, Ksenia. Vy neveríte stranám, že sami od seba budú robiť opatrenia, aby sme tu mali právny štát?
1: Uh, skúsim odpovedať proti otázkou. Máš pocit, že za posledné roky uh, strany aj s protikorupčným mandátom úprimne riešili právny štát a tra- transparentné Slovensko?
0: Nemám ten pocit, ale dokedy budem mať ten. Dokedy budem mať tento pocit zlý?
1: To neviem, ale minimálne našou trošku sa teraz snažíme tým stranám pomôcť a ponúkame im odbornú pomoc, čo by mohli do tých uh, programov svojich dať, aby sa ten právny štát na Slovensku naozaj zlepšil.
0: No dobre, a čo sú to teda tie opatrenia, uh, čo by mali strany tlačiť, aby sme žili v právnom štáte? Ktoré sú to opatrenia?
1: Jasne, spolu s uh, Via Juris považujeme za také základné uh, potreby, ktoré treba riešiť, aby sa Slovensko z pohľadu právneho štátu posunulo, je to reforma prokuratúry, určite zmena paragrafu 363 a väčšia ochrana novinárov a novinárok.
0: No dobre, a keby si to tie strany e, dali do svojho programu, tieto opatrenia, tak to aj urobia?
1: Predošlá vláda mala v programe vyše 20 veľmi ambiciozných protikorupčných bodov. Z toho sa jej ale podarilo presadiť asi len tretinu. Ale už keď si to do programového vyhlásenia, alebo do programu nejaká strana dá, dá sa na to odvolávať a dá sa na to tlačiť. Nie len skrz nás, ale Aha. napríklad aj cez širokú verejnosť. Čiže už len fakt, že sa k tomu niekto prihlási, tak hovorí o tom, že áno, som ochotný do toho ísť a potom už je zase na ďalšom tlaku, aby sme ako burcovali, no tak chod do toho, už ti v tom nič nebráni.
0: A tento zoznam ste odovzdali viacerým stranám?
1: Tento zoznam sme rozoslali viacerým stranám, neobracali sme sa na strany, ktoré inklinujú extrémnym myšlienkam a neoslovovali sme stranu Smer, ktorá nás dlhodobo mediálne hejtuje a vlastne považuje za nás, nás za nepriateľov štátu.
0: A dostali ste aj nejakú odozvu od tých strán?
1: Zatiaľ nie, ale vzhľadom na to, že sa vlastne len programy strán formujú, dokonca sa niektoré strany ešte len formujú, tak očakávame, že nejaká väčšia spätná väzba príde niekedy v závere leta.
0: No dobre, ale vám sa chce uh, apelovať na tých politikov, že, že má to vôbec nejaký zmysel?
1: Určite to zmysel má. Napríklad aj predošlá vláda, boli tam veľmi optimistické miesta, kedy sa s nami veľmi aktívne komunikovali. Napríklad sa nám podarilo do vysokoškolskej legislatívy presadiť pojem akademický podvod.
0: Ministerstvo školstva začalo správne konanie voči trom firmám, ktoré predávajú záverečné práce. Firmám za takéto podnikanie hrozí pokuta už rok. Konkrétne, odkedy máme v zákone termín akademický podvod. Keď študent predklada záverečnú prácu, ktorá nie je výsledkom jeho vlastnej činnosti, sankcie sa vzťahujú aj na firmy a osoby, ktoré sa podielajú na písaní či propagácii predaja záverečných prác. Tresty pre firmy a podnet na preverenie firiem, ktoré si nedajú povedať, Dala nadácia zastavme korupciu. No dobre, takže kvôli vám teraz už sa nebude dať kúpiť diplomovka ani bakalárka?
1: Tak to je veľmi optimistická predstava a my nežijeme v ideálnom Slovensku, ale vďaka nám už vlastne existuje zadefinovanie akademického podvodu, zadefinovanie sankcií a vlastne aj po našom podnete začalo ministerstvo školstva prvé správne konanie voči firmám, ktoré takéto s takýmito diplomovkami alebo študentskými prácami obchodujú.
0: No a zvláštne to je, lebo ako je možné, že sa to vôbec dialo. koľko práca takto kúpilo? Vieme to?
1: Čo sa týka absolventov, existujú odhady, ktoré sme si aj my dali robiť, fundované, alebo sme aj prepočítali tržby firiem, ktoré s takýmito prácami obchodovali a vyšlo nám, že každá piata a šiesta absolvenská práca, alebo teda diplomová práca mohla byť, pochádzať práve, že bola kúpená.
0: Uh, každá koľka?
1: 5 až 6, čiže 15 až 20%. Ale okrem mhm. toho sa na internete dali kúpiť aj bežné stredoškolské práce, nejaké seminárky a tak ďalej. Takže... Mhm tých podvodov mohlo byť oveľa viac.
0: No, vy ste dostali do zákona teda termín akademický podvod. Ako sa vám to mohlo podariť? To, to môžeme, to, hoci kto môže e, takéto niečo spraviť, keď nie je politikom?
1: Nám sa po- to podarilo vďaka tomu, že sme na začiatku spolu so Študenskou rádou vysokých škôl veľmi pozorne začali tieto firmy a tieto aktivity monitorovať. Urobili sme si k tomu prieskum. Následne sme oslovili e, právnikov, aby nám pripravili legislatívny návrh a potom vlastne to ministerstvo školstva zaakceptovalo a zaradilo to do svojej legislatívnej činnosti, či sa to dostalo až do formy zákona. Ale bolo to naozaj jednoročné úsilie, kde sme si robili aj prieskumy, analýzy, koľko prác takto môže byť zmanipulovaný a intenzívne sme sa tomu venovali. Najmä treba u nás kolega Martin Suchy, ale vlastne nevzdali sme to ani potom, ako sa to dostalo do legislatívy, ale začali sme aj dávať podnety na tejto firmy, ktoré v tej činnosti ďalej pokračovali. Teda v predaji týchto študentských prác.
0: A čo hrozí týmto firmám, ktoré ponúkajú diplomovky a bakalárky? Čo hrozia
1: hrozi? im pokuty od 10 do 50 tisíc eur a hrozia nie len vlastne firmám, ale aj tým osobám, ktoré takéto práce vlastne ďalej propagujú alebo šíria.
0: To znamená, že ja by som si mohol kúpiť e, e, takú diplomovku, a keby som zaplatil tú pokutu. Môžem to tak urobiť?
1: <laughs> Prečo by si to robil? Prečo by si si tú prácu nenapísla radšej sám a poriadne?
0: No, lebo nemám čas, lebo nemám čas.
1: Prečo by si, si potom robil vysokoškolský titul, keď
0: na ňu nemáš čas? To iba skúšam, ja ťa iba skúšam, že, že či uh, je to, že či, že či... No dobre, a teraz, že uh, tri firmy si nedali povedať. Áno. Áno. pokračovali ďalej v tomto celom. Čo a... s nimi bude? Vy ste, ich upo- vy ste na to upozornili. My tie sme firmy? na to
1: upozornili ministerstvo školstva a oni s ním začali správne konanie. Čiže vlastne už je to v rukách ministerstva školstva, ako to ono vyhodnotí. A čo, vlastne aké kroky a prípadne sankcie voči týmto fir- firmám podnikne.
0: No dobre, Ksenia, no tak ďakujem ti za dnešné milé podcastové rozprávanie. Analytička e, mimovládnej organizácie Zastávame korupciu, Ksenia Makarova, ďakujem.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: pridržia oh, na budúce.
1: Ak ma pozvete a myslím si, že bude k čomu určite, tak veľmi rada
0: a bohužiaľ asi bude k čomu. Tak ďakujem pekne.